0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Professori Matti Sintonen Helsingin yliopistosta. Me puhutaan Charles Darwinista ja kehitysopista, eli evoluutioteoriasta. Jos selvennetään ihan aluksi näitä käsitteitä, onko kehitysoppi ihan sama asia kuin evoluutioteoria?
1: No evoluutioteoria on sillä tavalla neutraali, että se viittaa ainoastaan populaatiossa tapahtuvaan muutokseen, eikä ota kantaa siihen, että onko tämä muutos kehitystä tai mahdollisesti taantumista. Kehitysoppi on tämmöinen vanhakantainen nimi ja nykyisin mieluummin käyttäisimme evoluutioteoria-sanaa siitä.
0: No puhutaan myös darwinismista. Onko se sama asia kuin evoluutioteoria vai kehitysoppi? Kumpaan se tarkoittaa?
1: No ei se tarkoita kumpaakaan. Darwinismi on nimenomaan Charles Darwinin luoma näkemys siitä, että millä tavalla evoluutio toimii. Eli oikeastaan hän loi kaksi tällaista keskeistä teoriaa, tai kehitti kahta keskeistä teoriaa. Toinen oli evoluutioteoria, ja toinen oli sitten luonnonvalinnan teoria, eli valintateoria. Ja valintateoria on se, minkä juuri Darwin kehitti yhdessä Wallisin kanssa itse asiassa, eli kaksi henkilöä samanaikaisesti julkaisi tämän perusajatuksen. Ja valintateoria on se teoria, joka selittää, miksi meillä on evoluutiota ja miten tämä evoluutio tapahtuu.
0: Näihin me palataan vielä myöhemmin, mutta kuuluuko siis kaikki kunnia kehityssopista tai evoluutioteoriasta Charles Darwinille, joka julkaisi tosiaan 1800-luvun puolivälissä kirjansa Lajien synty. Mainitsit tuossa jo toisen nimen.
1: No niin, itse asiassa evoluution ajatushan on ikivanha. Se löytyy antiikin Kreikasta useassa eri muodossa. Se löytyy myöhemmin 1700-luvulla. Ja ennen kaikkea tämmöinen henkilö kuin Lamarck esitti aikoinaan teorian siitä, että hankitut ominaisuudet saattavat periytyä. Eli on hyvin paljon erilaisia evoluutioteorioita ollut. Ja Darwin itse aloitti lamarkkilaisena. Teoreetikkona, koska hänen isoisänsä Erasmus Darwin puolusti tällaista lamarkkilaista teoriaa. Erasmus kirjoitti tämmöisen teoksenilta Zoonomia, jossa hän maalaili suurella penssillä sen, miten eliöt ovat saattaneet muuttua.
0: On sanottu, että Darwin ikään kuin löysi puuttuvat palaset tai näki kuvioon. Onko tämä totta?
1: No se on mielestäni oikein hyvä metafora. Eli Darwinin tapa työskennellä oli sellainen, että hän kirjoitti aina ylös havaintojansa ja luokitteli niitä näihin muistikirjoihinsa. Hän kirjoitti päiväkirjaa ja hän pikkuhiljaa rupesi näkemään nyt sitten näitä palasia. Ja lopuksi nämä palaset loksahtivat kohdalleen siinä suurin piirtein vuonna 1940, ehkä, 1840, ehkä jo hieman aikaisemminkin. Ja sitten hän pyrki täydentämään nämä palaset sellaiseksi, että oikeastaan saadaan hyvä kuva, ja julkaisi sen sitten parikymmentä vuotta myöhemmin.
0: Miksi siis kesti näinkin kauan ennen kuin tämän tyyppinen evoluutio-teoria julkaistiin?
1: No mä luulen, että siinä oli se, että Darwin kyllä ymmärsi nämä evolu- tämän valintateorian periaatteet aika nopeasti, mutta siihen liittyi paljon sellaisia yksityiskohtia, joita piti tarkentaa. Ja yksi näistä yksityiskohdista oli se, että jotta luonnonvalinta voisi toimia, niin meillä täytyy olla vaihtelua tai muuntelua luonnossa. Eli yksilöt ovat ominaisuuksiltaan erilaisia. Ja hän halusi tietää, että kuinka pitkälle tämä variaatio menee ja kuinka paljon sitä tosiasiassa on. Ja toinen semmoinen syy oli se, että hänellä oli kyllä oma näkemys siitä, miten perinnöllisyys toimii, mutta se oli virheellinen näkemys. Eli se ei ole se, mitä nykyisin kannatetaan. Ja kolmas seikka on tietysti se, että hän näki, että hänen teoriallaan on mullistavia yhteiskunnallisia ja maailmankatsomuksellisia seuraamuksia. Jos me ajattelemme, että kaikki, lajit ovat, kaikki nykyisin olemassa olevat lajit ovat kehittyneet, tai anteeksi, polve, polveutuvat aiemmista lajeista, niin siitä seuraa se, että näin on tapahtunut myöskin ihmisen kohdalla. Ja tämä oli tietysti vaikea pala sekä kirkon että, voi sanoa, suuren yleisön kannalta. Ja on siinä tieteellisiäkin argumentteja, siis aika moni tiedemies myöskin epäili sitten, kun tämä julkaistiin, että voiko tämä pitää paikkaansa.
0: Mutta Darwin siis vähän empi tämän teorian julkaisemista, hän siis pelkäsi reaktioita.
1: No hän pelkäsi selvästikin reaktioita, sekä tiedeyhteisön reaktiota, että myöskin uskonnollisen yhteisön reaktiota. Siis Darwinhan aloitti opiskelemalla teologiaa. Ensin lääketiedettä ja sitten teologiaa. Ja pärjäsi muun muassa teologian tenteissä erinomaisesti, sen sijaan ei pärjännyt matematiikassa. Ja kyllähän varmaan jännitti vähän sitä, mikä tämä reaktio tulee olemaan lähipiirissä ja mikä tulee reaktio olemaan sitten tässä tiedeyhteisössä.
0: Niin lajien synty ilmestyi tarkalleen sanottuna vuonna 1859. Ja kirja oli yleisön menestys. Miksi? No, yksi
1: syy on varmasti se, että Darwin oli hyvä kirjoittaja. Hän on erittäin hyvä kirjoittaja ja hän kirjoitti ei-teknisellä tavalla. Ja On arvoista, että vaikka tämä on niin kuin perustavaa laatua oleva luonnontieteellinen teos, niin se ei vilise mitään matemaattisia kaavoja. Hän kirjoitti hyvin yksinkertaisella ja voisi sanoa kvalitatiivisella tavalla ja hän käytti paljon aikaa sen näkemyksen hiomiseen sellaiseksi, että se olisi helppo omaksua vaikka ei olisikaan ollut mitään luonnontieteellistä peruskoulutusta.
0: No kuinka tämä teoria sitten otettiin vastaan? Toteutuivatko nämä Darwinin pelot?
1: No kyllä, ne siis osittain toteutuivat. Muun muassa hänen oma mentorinsa, geologian professori Charles Lyell, ei voinut hyväksyä sitä, että valintateoria olisi voinut tuottaa uusia lajeja. Hän kirjoittaa minusta aika hauskasti, että hän voi ymmärtää, että mitenkä valinta, voi toimia kuten hindukolminaisuuden Shiva ja Krishna, eli tuhoaja ja säilyttäjä, mutta ei sitä, että valinta voisi toimia kuten Brahma, eli luoda jotain uutta. Ja sama pätee moneen muuhunkin biologiin, he eivät sitä hyväksyneet. Valintateorian periaatteellinen olemassaolo todettiin ja se hyväksyttiin usein, mutta sen sijaan ei sitä, että voiko se olla niin voimakas, että se voi tuottaa kokonaan uusia lajeja. Ja siinä oli paljon tällaista tota, vielä yksityiskohti, yksityiskohtien pohdintaa.
0: No kuinka kirkko otti tämän vastaan?
1: No kirkkohan tietysti raivostui tästä aivan totaalisesti. Ja sehän on tietystikin kirkon opetuksen vastaista, koska kirkkohan on opettanut luomisteoriaa. Ja se on nyt sitten ristiriidassa tämän luomisteorian kanssa. Ja se on totta, että häntä suorastaan hävyttämällä tavalla haukuttiin aikoinaan. Siellä oli kuuluisia väittelyitä sitten darvinistit vastaan, kirkko siitä, että mitä tämä on. Darwin itse ei nyt niin kovasti ottanut osaa tähän keskusteluun, mutta hänen lähipiirissään henkilöt, kuten Huxley esimerkiksi, jota Darwinin bulldogiksi, bulldogiksi on mainittu, he puolustivat voimakkaasti Darwinin teoriaa.
0: Jos puhutaan vielä vähän Darwinin elämästä, tässä onkin tullut jo vähän hänen elämänvaiheistaan, mutta kuinka tosiaan kävi niin, että hän päätyi kirjoittamaan tällaisen teoksen ja ja tutkimaan näitä asioita?
1: Hän aloitti alun perin lääketieteen opinnot Skotlannissa, mutta tykkäsi, että lääketiede on niin tylsää, että hän lopetti nämä opinnot, mutta samanaikaisesti hän oli kiinnostunut luonnosta, samoin luonnossa ja etenkin meren elävät kiinnostivat. Hän tuli takaisin Cambridgeen ja sitten aloitti teologian opinnot ja itse asiassa takapappisopinnot ja suoritti nämä pappisopinnot loppuun. Mutta hänen ystävänsä sitten sanoivat, että ei siinä ole mitään kiirettä, että sä ja jo aika hyvin perillä luonnontieteellisistä asioista, että ei ole kiirettä ottaa pappisvihkimystä vastaan. Ja Darwin noudatti tätä neuvoa. Ja kohta sen jälkeen hän sitten saikin Henslowlta ystävältään neuvon taikka pyynnön ottaa osaa tähän Beagle-matkaan, joka oli viisi vuotta kestänyt tällainen suorastaan toivioretki Etelä-Amerikkaan ja ympäri maailmaa. Ja pikkuhiljaa hänelle rupesi sitten selvenemään, että tätä, se mitä oli hänelle opetettu koulussa, eli Bispa peiliin luonnollista teologiaa, se ei ehkä sittenkään pitänyt paikkansa. Ja Kalapakossaaret oli nimenomaan se paikka, jossa hän pikkuhiljaa rupesi oivaltamaan, että mitenkä voi olla niin, että läheisillä saarilla olevat eläimet ovat niin ikään kuin muuttamat muotoaan saarelta toisille, mutta siltikin ovat läheisiä sukulaisia toinen toisillensa. Ja nämä ovat niitä kuuluisia Darwinin peippoja, joita hän itse asiassa luuli aluksi kolmeksi eri lajiksi, kolmen tyyppisiksi lajiksi ja niiden varianteiksi. Yle puhe.
0: Professori Matti Siintonen, jos sitten puhutaan, vielä vähän tarkemmin tästä itse Darwinin teoriasta, tai näistä kahdesta teoriasta.
1: Niin, siellä on kaksi teoriaa. Toinen on evoluutioteoria. Itse evoluutiojen ajatushan ei ollut ollenkaan uusi, mutta Darwin toi siihen tietysti oman lisänsä. Ja oli evoluutiolle... Tietysti omia argumentteja, näitä löytyy muun muassa fossiilisesta aineistosta, esimerkiksi josta löytyy näitä fossiilisarjoja, jotka jokseenkin saumatta osoittaa, että jonkin tyyppistä evoluutiota on tapahtunut. Samaten tietysti sellaiset seikat kuin nisäkkäiden luurankojen rakenne, se on kaikilla jokseenkin täsmälleen sama, vaikka ne ovat ulkoisilta mitoiltaan aivan toisenlaisia. Ja tämä, tämä homologia-ajatus sitten osoittaa, että evoluutiota on tapannut, koska nämä ovat polveutuneet samoista lajeista. No, tämä evoluutioteoria, sitä ei asettu oikeastaan kiistanalaiseksi ollenkaan, mutta sen sijaan oli tämä valintateoria. Ja valintateorian idea on hyvin yksinkertainen. Siinä ajatellaan näin, jos meillä on luonnossa yksilöiden välillä lain sisäistä variaatiota, eli vaihtelua tai muuntelua. Jos osa tästä muuntelusta on perinnöllistä, ja jos osa näistä perinnöllisistä ominaisuuksista on kantajilleen suotuisia, niin väistämättä seuraa niin, että näitä suotuisia ominaisuuksia omaavilla yksilöillä on paremmat mahdollisuudet lisääntyä ja täyttää maa. Eli pikkuhiljaa he rupeavat sitten tuottamaan enemmän jälkeläisiä ja jälkeläisen jälkeläisiä, jolloin sanotaan, että tämä piirre runsastuu tässä populaatiossa. Ja näin siis tapahtui, ja tämä on se valintateorian lyhyt argumentti, jonka Darwin esittää sitten lyhyessä muodossa lajien synnyn neljännen luvun lopussa.
0: Puhutaan siis luonnonvalinnasta. Kyllä,
1: ja se perustuu alun perin osittain analogiaan ihmisen tekemän valinnan ja luonnonvalinnan välillä. Eli Darwin oli hyvin intensiivisesti kiinnostunut siitä, että miten eläinten Ja kasvien jalostajat pystyvät jalostamaan näitä kasveja ja tuomaan niille tiettyjä ominaisuuksia yksinkertaisesti poimalla sieltä sellaisia yksilöitä, joilla on suotuisia ominaisuuksia ja sitten risteyttämällä niitä. No näin saadaan ikään kuin aikaiseksi tämmöistä kehitystä, taikka tässä tapauksessa kenties kehitystä, mutta joka tapauksessa muutosta näissä populaatioissa tiettyyn suuntaan. No Darwin ajatteli, että... Luonto toimii hieman samalla tavalla, kuitenkin niin, että luonnolla on yksi aivan erinomainen etu puolellaan, ja se on se, että luonnolla on aikaa. Eli satoja tuhansia vuosia, kenties miljoonia vuosia on tätä evoluutiota voinut tapahtua. Darwin ajatteli, että tämä tämä tapahtuma ei tapahdu yksittäisissä, suurissa, äkillisissä, katastrofaalisissa siirtymissä, vaan pieni muutos kerrallaan. Pienet pienet muutokset pikkuhiljaa kasantuvat satojen tuhansien vuosien kuluessa. Ja jos siellä tapahtuu sellaista kuin maantieteellinen eristäytyminen esimerkiksi, niin kaksi populaatiota saattavat ruveta kehittymään sitten eri suuntiin. Ja näin pikkuhiljaa seuraa tämä puurakenne, jonka me näemme nykyisessä eliöstössä. Eli meillä on erilaisia lajeja ja sitten lajit ovat, kuuluvat johonkin sukuun ja sitten on tällaisia yleisempiä taksonomisia luokkia, joihin ne kuuluvat. Ja saadaan sellainen puumainen rakenne, elämän puu tavallaan.
0: Tuossa aikaisemmin olikin jo vähän puhetta, mutta... Kuinka suuresta maailmankuvan muutoksesta siis oli kysymys?
1: No kyllä se on äärettömän suuri asia, ja minusta tuntuu, että se on niitä järkyt- suurimpia järkytyksiä voisi sanoa 1800-luvulla noin henkisellä tasolla. Ja tämä johtuu siitä, että ennen Darwinia oli oikeastaan vain kaksi mahdollisuutta selittää se, miksi meillä on tällaisia lajeja, miksi meillä on niin hyvin sopeutuneita eliöitä ja miksi eliöiden kauniit ja monimutkaiset rakenteet ovat sellaisia kuin ne ovat, että ne ovat tarkoituksenmukaisia. Ja toinen niistä on sattuma, ja toinen niistä on sitten tämmöinen intelligent design jumalallinen suunnitelma. Ja tämä jumalan suunnitelmahan tietysti oli tämä keskeinen argumentti silloin. Ja silloin ne ovat siis kaksi vaihtoehtoa. Ja piispa Peili oli esittänyt kauniisti tämän argumentin, tämän, tämän suunnittelun puolesta. Ja se oli seuraava. Olettakaamme, että kuljet hiekkarannalle ja yhtäkkiä sitten potkaiset jotain kovaa, kumarrut siihen ja huomaat, että se on kello. Ja se aukaiset sen kellon ja katsot, että kuinka hienosti se koneisto on laitettu, kuinka hienosti eri pyörät osuvat toisiinsa ja miten tarkasti se loppujen lopuksi näyttää aikaa. Ja kysyn nyt sitten seuraavaksi, kuinka todennäköistä on, että meri olisi aaltoilla, aaltoillaan sattumalta tuottanut tällaisen yksilön merenrantaan. Ja vastaus on, että sehän on zero, nolla. Eihän semmoinen ole mahdollista. Siis täytyy olla joku, joka on luonut sen kellon, ja sehän on kelloseppä. Ja luonto on nyt sitten vastaavanlainen. No argument, Darwinin argumentti oli se, että Maailmankatsomuksellinen anti oli se, että hän toi sen kolmanen, eli tällaisen naturalistisen tai luonnonmukaisen vaihtoehtoisen selityksen kehiin. Eli Darwin omalla ositti, evolution- osoitti, että on periaatteessa mahdollista ajatella, että nämä kaksi vaihtoehtoa eivät ole ainoat vaihtoehdot.
0: Ja tämä tarkoitti aika suurta mullistusta myös ihmiskäsitykselle.
1: Ja kyllä, ilman muuta. Ja tämä olikin se suuri asia. Aika moni saattoi hyväksyä, että alemmat eliöt niin mi saattaisivat kehittyä hieman tällaisella tavalla. Mutta kun tullaan ihmiseen, niin törmätään kyllä muutamaan erityiseen ongelmaan. Ja yksi näistä ongelmista on ihmisen järki, joustava ihmisjärki, koska yleisesti ajateltiin, että luonnoneläimet ikään kuin reagoivat vain olemassa olevaan ympäristöön. Mutta ihmisellä on suunnitelmallista toimintaa ja ihmisen järki on joustava. Eli ihminen käyttää järkeän tavalla, joka ei ole pelkkää reagointia ympäristöön. Suunnitelmallisuus eteenpäin katsominen ja kaikki muut tällaiset. Ja toinen asia on sitten moraali. Että mitenkä moraali on saattanut syntyä. Ja moraali oli itse asiassa Darwinille ja monelle muullekin erittäin suuri ongelma sen takia, että jos me ajatellaan, että mitenkä moraali saattaisi syntyä, jos meillä on populaatiossa variaatiota esimerkiksi sen suhteen, että jotkut yksilöt ovat moraalitaan korkeita esimerkiksi ja uhrautuvat muiden edestä, niin nyt osoittautuu näin, että sellaiset yksilöt eivät ole niitä, jotka lisääntyvät parhaiten, vaan oikeastaan luonnossa lisääntyvät ne, jotka käyttävät hyväkseen toisten moraalista asennoitumista mutta ovat itseskurkkeja. Eli jos tällainen pyyteettömyys esimerkiksi syntyisi populaatiossa, niin se pyyhkyytyisi nopeasti pois ja aito moraali sen, sen mukana myöskin. No Darwin pohdiskeli tätä asiaa, ja hän esitti jo lajien synnyssä sen mahdollisuuden, että meillä saattaa olla sellaista toimintaa, joka perustuu kooperaatioon, siis yhteistoimintaan. Ja sellaista toimintaa, jossa yksilö saattaa ikään kuin uhrautua tämän yhteisön edestä. Ja uhrautuva käyttäytyminen saattaa niin kuin, kenties syntyä sillä tavalla, että meillä on paitsi yksilötason Tuota, luonnonvalintaa, niin meillä on valintaa, joka kohdistuu ryhmiin. Eli olisi meillä on semmoinen ryhmä, jossa ihmiset käyttäytyvät pyyteettömästi, niin voi olla, että tämä ryhmä ryhmänä, kuten esimerkiksi sodassa, sodassa sotilasjoukkue, saattaa se, säilyä hengissä sen takia, että sen ryhmäläiset vetää niin sanoksemme yhtäköyttä, eivätkä käy sotaa toinen toistensa vastaan. Ja näin syntyi mahdollisesti semmoinen alku silleen, että meillä on tällaista moraalia. Onko se sitten ihmisten moraalia vielä, niin se on sitten eri asia, koska tämän tyyppistä, voi sanoa altruistista käyttäytymistä, tavataan kaikkialla luonnossa, eikä ainoastaan ihmisellä. Mutta moraali on joka tapauksessa ollut sellainen kompastuskivi, että miten se moraali selitetään.
0: No mitä tästä Darwinin perinnöstä on jäljellä, mikä siitä tavallaan on edelleen ajankohtaista tästä ajattelusta?
1: Kyllä mun mielestä se peruskehikko edelleenkin pitää pintansa. Eli tämä darwinlainen ajatus siitä, että luonnonvalinta on kenties voimakkain evoluutiota ajava seikka. Totta kai tiede on mennyt eteenpäin, jos ajatellaan nykyisiä esimerkiksi biologisia malleja, ne ovat hyvin paljon yksityiskohtaisempia ja ne esitetään usein kvantitatiivisella tavalla. Eli voidaan antaa esimerkiksi kelpoisuudelle numeerisia lukuja, Voidaan sanoa, että tai tämä on niin ja niin paljon kelvompi kuin tämä toinen. Voidaan rakentaa matemaattisia malleja sille, että millä tavalla erilaiset evolutiiviset paineet muuttavat populaatiota ja niin edelleen. Että se on mennyt siltä tavalla eteenpäin. Ja toinen sellainen suuri asia tietysti, mikä on tapahtunut Darwinin jälkeen, on sitten tämä genetiikan kehittyminen ja se, että genetiikka kehittyi tuossa 1900-luvun vaihteessa voimakkaasti, ja löydettiin se oikea geneettinen teoria, joka voidaan nyt sitten työntää tähän Darwinin evoluutioteoriaan. Siis Darwinin evoluutioteoria oikeastaan sisälsi tällaisen aukon perinnöllisyyttä varten, mutta se Darwinin oma yritys täyttää se aukko oli virheellinen, ja se tehtiin oikealla tavalla, vasta, siis meidän mielestä oikealla tavalla vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, jolloin syntyi Tätä uusi näkemys, siis geeninäkemys ja gene, genetiikkaan perustuva transmissiogenetiikka, niin kuin sanotaan. No loppujen lopuksi, alussa nähtiin 1900-luvun alussa asiat niin, että Darwinin evoluutioteoria oli itse asiassa ristiriidassa näiden uusien geneettisten tulosten kanssa. Esimerkiksi teoreettisen filosofian professori Eino Kaila kirjoitti vuonna 1916, että Darwinin evoluutioteoria on osoitettu virheelliseksi ja epäpäteväksi, koska se on ristiriidassa uusien genetiikkaa koskevien tulosten kanssa. Ja vasta 1940-luvulla syntyi synteettinen evoluutioteoria, jossa pystyttiin osoittamaan, että näin ei ole, vaan että nämä kaksi teoriaa tosiaan voidaan sovittaa yhteen. Ja se on oikeastaan toinen tämmöinen mullistava biologinen vallankumous ja uusi, syntyi uusi Darwinismin käsite ja synteettisen tota, evoluutioteorian käsite. Ja se ikään kuin uudisti vaan sitten tämän Darwinin teorian. Ei se aivan sama ole kuin aikaisemmin, mutta silti. Yle puhe.
0: Niin, professori Matti Sintonen, tässä tulikin jo vähän tätä kritiikkiä, mitä Darwinia kohtaan on esitetty. Mutta minkälaista muuta arvostelua on esitetty ja esitetäänkö edelleen?
1: No kyllä tietysti edelleenkin esitettynä arvostelua, siis tämä intelligent design ja kreationismi on yksi tällainen. On esitetty argumenttia, että Darwinin teoria ei voi selittää tuota tai tätä, mutta ei se meillä ole nyt niin kauhean suuri asia ollut. Ja edelleenkin tietysti keskustellaan siitä, että onko Darwinin teoria jollakin tavalla sopusoinnussa uskonnollisen ajattelun kanssa vai tai voisiko olla. Darwin itse tosiaan luki alunperin teologiaa ja oli uskonnollinen ja hyväksyi tämän peiliin argumentin, mutta myöhemmin ilmeisesti osittain sen takia, että hänen tyttärensä Ann kuoli vuotiaana, Hän sitten sai, tota, voi sanoa, tämmöisen maallisen herätyksen ja ei enää sen jälkeen kiinten uskoon huomiota. Kyllä niistä aika paljon keskustellaan, mutta nämä on nyt yksityiskohtia. Että ei sitä perusskenaariota kukaan oikeastaan valtavasti aseta kyseenalaiseksi. Onhan sinne tullut tällaisia uusia, voi sanoa, uusiakin ideoita tota, itsekäistä geeneistä ja erilaisista muista valintamalleista, jotka ovat kenties jossakin määrin ei-darwinilaisia, mutta pääosin yhteen, niin se hyväksytään nyt päteväksi teoriaksi edelleenkin.
0: Niin, kreationistit, eli luomisopin kannattajat eivät hyväksy Darwinin teoriaa. Kuinka voimakasta tämä vastakkainasettelu tänä päivänä on esimerkiksi Suomessa ja, tai Yhdysvalloissa?
1: No, Yhdysvalloissahan se on ollut ja se on mennyt oikeuteen saakka. Että siellä on käyty näitä oikeudenkäyntejä, joissa on sitten oikeudessa puitu sitä, että onko kreationismi tieteellinen teoria, kuten Darwin. ja Lopputulos oli sielläkin on se, että tuomari, joka tutki tätä asiaa, totesi, että kreationismi ei täytä tieteelliselle teorialle asettuja tunnusmerkkejä. No, Suomessakin tätä käytiin muistaakseni 15 vuotta sitten suurin piirtein. Jonkun verran otin siihen itsekin osaa, mutta en kovin paljon, koska mun mielestä on hieman hassua asettaa kreationismi ja darwinismi ikään kuin samalle viivalle ja argumentoida niiden, niiden puolesta ja niitä vastaan. Että kreationismi nyt on vain yksi vois sanoa, mahdollisuus, mahdollisuus esittää kritiikkiä darwinismia vastaan. Mä itse näkisin niin, että darwinismi on edelleenkin voimakas yleinen kattoteoria biologialle, niin kuin Dobzhanski muistaakseni sanoi, mikään biologiassa ei, mistään, missään biologiassa ei ole mieltä elle, ilman evoluutioteoriaa. Ja näin se on kenties edelleenkin, se on tämmöinen yleinen taustateoria. Mutta sittenhän biologiaan on tullut paljon muutakin tämän molekyylibiologisen vallankumouksen mukana esimerkiksi.
0: On puhuttu myös niin sanotuista puuttuvista renkaista tässä teoriassa. Mitä sanot?
1: Niistä. No tietysti on näin, että fossiiliaineisto ei koskaan voi olla täydellinen, mutta en mä olisi siitä kauhean huolissani. Se on niin täydellinen ja niin runsas joka tapauksessa, että aina kun uusia kaivauksia tehdään jossakin, niin löydetään nyt sitten näitä renkaita. Ei voi puhua yhdestä puuttuvasta renkaasta. Muistaakseni tämä puuttuva rengas oli esimerkiksi simpansin ja ihmisen välillä esimerkiksi. Siitä se nimenomaan puhuttiin. No. Onhan se tietysti niin, että ei kaikki fossiilinen aineistokaan säily, että varmasti siellä löytyy joitakin aukkoja, mutta ei se nyt heikennä tämän teorian, voisi sanoa, perusteita millään tavalla.
0: Puhutaan myös esimerkiksi sosiaalidarvinismista. Ja jopa rodunjalostusopista, joka on osin liitetty darviniin, ollaanko tässä väärillä jäljillä?
1: No kyllä, minun mielestä ollaan sillä tavalla väärillä jäljillä, että oikeastaan sosiaalidarvinismin varsinainen isä on Herbert Spencer, joka kirjoitti samoihin aikoihin, ehkä hieman aikaisemmin kuin Darwin ja hieman myöhemminkin. Ja sitten ennen kaikkea Francis Galton, joka oli muistaakseni Darwinin serkku, joka propagoi tällaista, voisi sanoa, jopa näkemystä. Onhan se liitetty Darwiniin, mutta Darwin itse sanoutui siitä kylläkin irti. Hän itse asiassa kirjoitti aika kauniisti siitä, että sivistyneet yhteiskunnat poikkeavat alemmista yhteiskunnista siinä, että niissä on erilaisia tukitoimintoja sellaisille ihmisille, jotka jotka eivät pärjää. Siis on sosiaalisia verkostoja, on lääketiedettä ja muuta tällaista, joilla autetaan nyt sitten ihmisiä, jotka ovat heikommassa asemassa. Mutta ei Darvinkaan nyt aivan viaton näissä näkemyksissään aina ollut, koska kyllä hänellä oli tämä, että hän puhui sivistyneistä kansoista ja sitten vähemmän sivistyneistä kansoista. Joskaan Hän, ei, hän, oli, hän vihasi rasismia aivan selvästi. Hän hyvin varhaisessa vaiheessa oli yhteydessä tuota, vapautettuun orjaan, joka, jonka avulla hän sitten oppi näkemään, että ihmiset ovat loppujen lopuksi erittäin paljon samannäköisiä. Ja totuushan on, että ihonväri nyt on se viimeinen. Taka takakaikkien vähäisin seikka, jonka voisi ajatella aiheuttavan mitään eri puraa ihmisten keskellä. Se on niin vähäpätöinen seikka.
0: Onko siis niin, että Darwinin teoria on käytetty hyväksi tai tahallaan johdettu vääriin käsityksiin?
1: No tahallaan tai tahattomasti sekä että. Kyllä mä luulen, että ihan tahallaan. Totta kai siis paljonhan sitä on käytetty erilaisiin tarkoituksiin, kun on ajateltu, että että modernit yhteiskunnat, ja Darwin itse esitti tämän ajatuksen, tällaiset sivistyneet yhteiskunnat, joissa on tällaisia turvaverkostoja, tietysti antavat niidenkin lisääntyä, jotka ovat ikään kuin geneettiseltä materiaaliltaan heikompia lainausmerkeissä. Mutta se oli hyvin pieni juones siinä, mitä hän ajatteli, että kyllä hän ajatteli, että ihmiset kuitenkin ovat loppujen lopuksi tasavertaisia.
0: Kuinka Darwin voisi selittää väestön kehityksen, jos ajatellaan, että meitä on nyt yli, seitsemän miljardia ihmistä täällä silloin kuin Darwin, eli ihmisiä oli alle puolitoista miljardia.
1: No en mennä usko, että siinä mitään tota, selittämisen ongelmaa on. Että hänhän oli aikoinaan saanut osa, taikka, ta, lukenut Maltusin väestötiedettä koskevia teorioita, ja vakuuttunut siitä, että Maltus oli oikeassa siinä, että silloin tällöin tulee soti- ja nälänhätiä ja muita, jotka pyyhkivät suuren osan populaatiosta pois, jotta tämä populaatio ei kasvaisi tavattoman suureksi, niin kuin se pyrkii luonnostaan kasvamaan. No niin, pal- niin kauan kuin on ravintoa ja niin kauan kuin on seksuaalisia kumppaneita, niin kyllä tämä tietysti etenee. Mutta se on totta, että jossakin vaiheessa käännet tapahtuu ja löydetään maapallon kantokyky esimerkiksi. Ja tietysti voisi ajatella, että että tota, jollakin tavalla järkevästi suhtaudutaan, varaudutaan siihen jo tässä vaiheessa. Ja onhan meillä ollut sellaisia liikkeitä kuin Zero Population Growth esimerkiksi, jossa on otettu hyvin vakavasti tämä räjähdyksen mahdollisuus, mutta emme sitä tällä hetkellä niin suurena ongelmana pidä. Ja on mahdollista, että löytyy uusia ravinnonlähteitä esimerkiksi, että niitä kasvatetaan merissä ja muualla esimerkiksi. Että en minä nyt usko, että Darwinilla oli mitään ongelmia tämän kanssa.
0: Tässä on puhuttu paljon Darwinin pääteoksesta, lajien synnystä. Hän kirjoitti myös paljon muita teoksia, mitä ne käsittelivät.
1: Joo, siis Tarvinhan julkaisi hyvin erilaisia teo- teorioita hyvin erilaisilta alueilta, siis geologiasta aina kasvitieteeseen ja eläintieteeseen saakka. Mutta ehkä hänen toiseksi kuuluisin teoksi lajien syn- teos lajien synnyn jälkeen on ihmisen polveutumista koskeva teos. No, ihmisen polveutuminen nyt sitten koski nimenomaan kosketeli nimenomaan ihmistä, että millä tavalla ihminen on saattanut polveutua ja siellä hän keittelee edelleen tätä ryhmävalinnan teoriaa esimerkiksi että on mahdollista, että ihminen laina, esimerkiksi on menestynyt hyvin sen takia, että sillä on myös näitä sosiaalisia kykyjä ja yhteistyömahdollisuuksia ja kooperaatiota.